0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Social Media Distancing. Ich bin Daniel und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. Vielleicht hast du dir ja auch den Trailer schon angehört oder die erste Folge oder beides, dann weißt du Bescheid, worum es hier geht. Und falls nicht, erkläre ich es nochmal kurz. Ich mache gerade einen kleinen Selbstversuch, in dem ich für die nächsten Wochen seit mittlerweile 18 Tagen meine Social-Media-Kanäle deaktiviert habe und mal rausfinden möchte, was sich dadurch für mich so verändert und was davon ich tatsächlich vermisse, beziehungsweise was nicht oder auf was es sich auch lohnt, dauerhaft zu verzichten, weil es mir mehr schadet, als es mir nutzt. Das so im Groben und die Erkenntnisse daraus teile ich dann immer in diesem Podcast hier mit dir. Ursprünglich wollte ich eigentlich jeden Montag eine neue Folge hochladen, das habe ich im Trailer und in der ersten Folge so gesagt und hatte ich auch eigentlich vor, aber ich merke jetzt schon, dass so eine starre Regelmäßigkeit für mich momentan da keinen Sinn macht, weil ich einfach glaube ich nicht so regelmäßig wirklich was Sinnvolles dazu zu sagen habe, <lacht> zumindest momentan nicht, tatsächlich Tut sich nämlich gar nicht so viel, wie ich erwartet habe, aber dazu später. Auf jeden Fall möchte ich pro Folge einfach erstmal erzählen, was sich in der Zeit zwischen der letzten und der aktuellen Folge getan hat, was ich da für neue Erkenntnisse für mich rausgezogen habe und vielleicht auch irgendwie auf ein bestimmtes Thema dann näher eingehen, von dem ich glaube, dass das wichtig ist für einen gesunden Umgang mit Social Media. Denn Das ist ja so das langfristige Ziel, was ich habe, also ich möchte einfach langfristig natürlich jetzt nicht total drauf verzichten, ich nutze Social Media auch beruflich und da kann ich gar nicht drauf verzichten, aber ich möchte generell einfach einen gesünderen Umgang für mich finden und vielleicht, oder ich hoffe, dich damit auch inspirieren zu können, vielleicht dein Social Media Nutzungsverhalten zu überdenken und eventuell auch ein bisschen anzupassen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass dir dieser Podcast ein bisschen Mehrwert bieten kann. Ja, dann auf jeden Fall mal zu der letzten Woche, beziehungsweise was hat sich seit der Folge davor getan? Hatte ich irgendwelche Erkenntnisse? Und ja, also wie schon angedeutet, so mega viel hat sich gar nicht getan, also zumindest nicht so viel, wie ich eigentlich erwartet habe, dass sich tut. Aber eine kleine Erkenntnis hatte ich, über die ich tatsächlich äh, viel nachgedacht habe und auch noch nachdenken muss, wie ich die denn dann langfristig löse. Ja. Ich habe nämlich festgestellt, dass genau das, wovor ich eigentlich flüchten wollte oder eine Pause brauchte, Letzte Woche auf jeden Fall auch genau das war, was mir gefehlt hat. Letzte Woche waren ja Präsidentenwahlen in Uganda und ich habe ein Patenkind in Uganda bei einer ganz kleinen, ganz tollen Organisation und die, werden, die Kinder werden dort betreut von Leuten, die selber auch in den Slums wohnen und mit diesen Leuten bin ich auf Facebook befreundet. Und die posten immer sehr rege, was sich da so tut in den Slums und wie es denen geht. Und jetzt auch zur Corona-Zeit war schon echt interessant, was da so abgeht. Da wird man ganz still mit Gemecker hier. Auf jeden Fall hätte ich einfach gerne gelesen, was die zu diesem ganzen Präsidenten Krempel und Hickhack, äh, den man in den Nachrichten so hört, sagen. Weil ich es einfach interessant finde, da zu hören, was, was Leute, die vor Ort leben zu solchen Dingen sagen. Ja, und das ging nicht. Das war jetzt kein Weltuntergang, hat mich zwischendurch immer mal kurz beschäftigt, weil ich an die gedacht habe und mir dachte, schade. Ich weiß echt nicht, äh, was bei denen gerade läuft. <lacht> Aber es ist eigentlich auch nicht so schlimm, ja. Also solange man jetzt trotzdem irgendwie eine Chance hat, mit den Leuten weiter Kontakt zu haben. Deswegen, ich möchte ja auch nicht für immer Social Media komplett platt machen, sondern jetzt einfach mal so eine Art Reset für mich machen, indem ich das wirklich eine Zeit lang überhaupt nicht nutze. Und dann aber eben einen ja, gesunden Umgang damit finden. Und wie ich das äh, dann mache oder das löse, Weiß ich jetzt noch nicht. Man könnte es zum Beispiel lösen damit, dass man wirklich eine strikte zeitliche Begrenzung pro Tag einführt. Da gibt es auch so Apps dafür, dass das im Browser direkt blockiert wird, wenn man länger als so und so lange, wie man sich eben gibt, ähm, auf diese Seiten surfen möchte. Mal sehen. Dafür lasse ich mir auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit ja, und worüber ich mir die Woche sonst noch so Gedanken gemacht habe, war das Thema Kreativität bzw. so Kreativitätsvermögen. Ähm, ich habe festgestellt, schon die letzten Jahre, dass mir meine Kreativität so ein bisschen abhanden gekommen ist. Wie soll ich das sagen? Ähm, ich bin, denke ich, ein immer schon sehr kreativer Mensch, auch als Kind schon gewesen. Ich habe wahnsinnig viel äh, Zeugs gebastelt und gebaut und erfunden und war ständig aktiv irgendwas am Machen. Und so die letzten Jahre hänge ich einfach so oft oder so viel am Computer rum. <lacht> und ich glaube, das hat einfach viel, viel Kreativität gekillt weil man ja so permanent bespaßt wird. Das ist auch irgendwie in gewisser Weise eine Art von Informationssucht, würde ich fast schon sagen. Also zum Beispiel bei so Tätigkeiten, die eigentlich für Kreativität förderlich sind, also sprich monotone Tätigkeiten, die man einfach macht, ohne groß denken zu müssen, also bei mir ist es zum Beispiel oft Kochen, dass ich, wenn ich sowas dann mache, wo ich, wo ich eigentlich genau weiß, wie das geht oder meine Hände wissen schon, was sie machen müssen oder so, ähm, dann höre ich einen Podcast dazu oder ein Hörbuch. Statt dass ich einfach ähm, nur koche und mal schaue, was mir so ins Hirn kommt. Früher war das so. Früher habe ich eine Sache gemacht und dann sind mir tausend coole andere Sachen eingefallen. Mittlerweile, auch wenn man jetzt eben so, so kurze Langweilzeiten hat, wie auf den Bus warten, im Bus sitzen, beim Arzt rumsitzen, sowas, irgendwie zieht man immer das Smartphone raus. Sogar ich, obwohl ich eigentlich gar nicht so gerne... Auf dem Handy rumspiele. Aber man erträgt das einfach nicht mehr, einfach nur zu sitzen und zu nachzudenken oder auch das nicht zu machen, einfach nur zu warten oder irgendwas Monotones zu machen. Irgendeine Bespaßung muss immer sein. Also sogar beim Gassi gehen zum Beispiel. Ich weiß noch, mein Hund ist jetzt 16 und ich weiß noch, als ich sie bekommen habe oder als, als wir zusammengezogen sind, <lacht> sage ich immer, bin ich einfach Gassi gegangen mit ihr und irgendwann habe ich dann angefangen, beim Gassi-Gehen zu telefonieren und wenn ich nicht telefoniere, dann höre ich beim Gassi-Gehen ein Hörbuch oder ein Podcast oder lese irgendwas mittlerweile, weil wir machen mehr Gassi-Stehen als Gassi-Gehen und ich halte es dann gar nicht aus einfach gar nichts zu machen und meinem Hund zuzuschauen. Und das versuche ich jetzt auch wieder, seit einiger Zeit, schon länger, als ich jetzt dieses Social-Media-Ding abgestellt habe. Aber ich glaube, dass Social Media gar nicht alleine dafür verantwortlich ist, dass die Kreativität so flöten geht, sondern generell diese Informationsflut auf allen Kanälen. Und auch die Möglichkeit, ständig an Informationen zu kommen. Wenn man früher jetzt irgendwie was rausfinden wollte, dann musste man, keine Ahnung, in die Bücherei gehen und ewig rumsuchen, ob man ein Buch findet, wo die Antwort auf die Frage drinsteht. Oder im Keller in den alten Zeitungen, die mein Vater gestapelt hat, suchen, ob man da irgendwas findet. Ich weiß, also es ist wirklich was, wo ich mir gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, wie das damals gelaufen ist. Oder man hat vielleicht irgendwie dann jemanden angerufen, um zu fragen, ob derjenige jemanden kennt, der vielleicht weiß, wer die Antwort auf das wissen würde oder so. Also es war auf jeden Fall eine ganz, ganz andere oder ein ganz, ganz anderer Aufwand nötig, um an Informationen zu kommen. Heute ziehst du einfach dein Handy aus der Tasche und guckst mal nach, findest ja alles im Internet. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die zum einen die Kreativität killt, weil man einfach gar nicht mehr kreativ sein muss, um an eine Lösung zu kommen. Und auch zum anderen, ähm, das Gedächtnis einfach, oder für das Gedächtnis einfach nicht förderlich ist. Ich muss mir die Informationen, die ich gerade gegoogelt habe, ja nicht merken. Ich kann ja einfach wieder googeln. Dauert ja nicht lang. Und ich glaube, dass das ganz viel, ja, auch unser Denkvermögen beeinflusst und eben unser Gedächtnis. Also ich, ich habe das jetzt nicht recherchiert, sondern ähm, wirklich einfach mir selber überlegt. Deswegen kein Anspruch auf Richtigkeit. Aber ich würde sagen, das ist bei mir sicher der Fall. So toll das ist, so schnell an Informationen kommen zu können. Also ich möchte das nicht missen. Aber mir ging es früher auch nicht schlechter. <lacht> also... Ich glaube, da auch da wäre es gut, einen gesunden Mittelweg zu finden. Also ich habe mir schon überlegt zum Beispiel, dass man eben nicht einfach ständig gleich alles googeln muss. Ich mache das ja sogar so, wenn ich jetzt gerade irgendwas anderes mache, dann fällt mir ein, oh, ich wollte ja wissen, wie das und das geht oder was das und das, weiß ich nicht, irgendeine Frage. Dann breche ich ab und google das damit ich das dann weiß und dann kann ich meine andere Sache weitermachen. Oft ist es dann so, dass ich die Sache, die ich gerade gemacht habe, aber vergesse und gar nicht weitermache. Deswegen wäre vielleicht eine Möglichkeit, sich einen Zettel zu nehmen und wenn man solche Fragen hat, die einfach aufzuschreiben und sich dann zum Beispiel am Abend einfach eine Stunde Zeit nimmt und das alles mal googelt. Aber eben nicht zwischendrin während man eigentlich was ganz anderes tut, das schnell lösen zu wollen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich für mich gerne mal ausprobieren möchte. Ich glaube, dass man dadurch viel produktiver und auch sicher wieder viel kreativer wird, wenn man eben ja auch das Hirn mal in Ruhe lässt und sich auf eine Sache konzentrieren lässt, ohne ständig hin und her zu springen. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesen Gedanken ein bisschen dazu inspirieren, auch dein eigenes Verhalten zu Social Media und dem Internet und der ganzen Flut an News mal zu überdenken und wer weiß, vielleicht lässt sich ja auch da einiges justieren, um einfach einen ja, gesünderen Umgang mit diesen ganzen Medien zu bekommen und wenn du Lust hast, mir Feedback zu geben oder irgendwas dazu sagen möchtest, dann kannst du mir gerne schreiben unter socialmedia gmx.de. Die E-Mail-Adresse steht auch nochmal in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich wahnsinnig über eine Rezension bei iTunes bzw. bei Apple Podcast. Und ansonsten abonniere gerne diesen Kanal, dann verpasst du keine Folge und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann, bleib gesund und tschüss.